0: 收听叶谢家的琐碎事，欢迎收听叶谢家的琐碎事，我是费尔敏娜。今天我们邀请到在两年前算是改变我人生非常大的一个老师，我们先欢迎戴恩。Hello， 大家好，我也是第一次这样子。面对面录音。<笑>如果有收听长期收听我们节目的听众，应该在一两年前有听到台念，呃，他当时是线上和我录音，让我和我们分享了一下他是怎么作为这个心理师，然后作为这个天使牌的老师，他是怎么走进这个身心灵疗愈的领域的。那长期有在收看我们的粉丝页的。这个阅读者可能也都知道我的故事哦，我是怎么透过这个疗愈的课程，然后让我自己从一个很谷底的低潮的阶段，然后走到现在很不一样的人生的位置。那我觉得我也很感谢达恩，既然愿意面对面到现场来录音，这是一个非常难得的机会。我其实在这个去年的十月份。那、啊、受到戴恩的邀请，我就参加了他的一个课程。我、oh, 我没有想到一个听起来就是一个疗愈的课程，但是不仅仅是只是个人的疗愈，我觉得它改善了我们看待很多事情的角度，包含你的亲密关系，包含你的育儿的关系，你和自己的关系。那于是我就很大胆的想要邀请戴安，在这个2024年新的一年的开始一月份，我就跟他提出说，哎、欸，不知道是不是可以来上我的节目？然后，因为我每次上他的课都有一种不能只有我听到的感觉，然后戴安也很大爱，然后愿意来跟我们分享。那第一堂课我，我们是不是要先说为什么我们都需要疗愈？到底什么是疗愈呀、啊？我会这么
1: 定义疗愈，就是呃，我们过去的生命里面其实有太多的故事了，就是包含我自己，我其实，在童年的时候经历了很多的事情，所以我对于我的生命，其实比较很多的时候我。记得我爸爸在的时候，他曾跟我讲说：“你可不也正向一点？你可不可以正向一点？”那时候我其实不明白什么是正向，我的脑袋想法就是这样：我遭遇了这么这么多的痛苦，我要怎么正向？请你告诉我要怎么正向。我爸爸就说：“这就是人生的经历，你要去经历它。”我就想说：“嗯，好，我不能够接受那个时候我爸爸告诉我的任何东西。”一直到我二十岁。毕业之后，我出来工作之后，我就发现我的生命、人生发生了各种大大小小的事情，好像都是过去的，一直重复又重复的一个模式发生。我记得我有一次在工作很累很累，我大概只睡了三四个小时，隔天我又要起来在工作的时候，我做了一个梦，我梦见了，就是如果我有一个魔法棒，我可以去点一下。我的过去是不是可以有所改变？我过去有所改变了，我现在的生命是不是可以有所改变？我醒来之后，其实那一个梦对我的呃影响跟让我走上疗愈这条路是非常有相关的。因为我醒来之后，我就是一直在想着：是啊，如果过去是可以被改变的，那么现在这个当下，我是不是就不会有这些负面的情绪？负向的感觉，那我的生命是不是可以开始不一样？所以我那个时候，我记得我二十几岁开始，我就拼了命的去上了很多的课，去做了很多的疗愈。我就一直在想说，嗯，我一定要改变我自己，让我自己变成是真相的。但我发现，其实我的心里并没有真的愿意改变的时候，我就算在做更多的疗愈，我的。结果仍然是会合理化了我过去的那些伤痛而已。直到有一次，一个呃很好很好的朋友跟我发生了一些的摩擦，在那个摩擦的同时呢，其实我内在非常非常的不舒服。但是呢，我在那个不舒服的那个当下，我突然觉得意识到，对他所说的都没有错。我确实是这样子的一个呈现，但是我的这个呈现我，我我要去指责我自己嘛。因为我好像掉进了指责里面，我就越越不舒服，越不开心。那我怎么去看待关于我这个事件呢？那个时候就很有趣，我就我忘记我翻了哪一本书，然后那本书一翻开来，他就写说。所有的过去，它都已经过去了。现在，你愿意不愿意用一个新的角度、新的眼光看待你的生命？其实那时候，我对于这句话，我非常非常感动，因为我在想说：是啊，为什么我要执着着过去我的这些痛呢？有没有一个可能，当我有意愿的时候，慢慢的去松软我过去的这些故事，我的生命会未来会变成不一样？所以就在那一刻的那个当下，我因为这句话，我就告诉我自己说：不管我用再多的方法，我一定要慢慢好好的放下我的过去。我我想要跟我自己给在在一起，因为我那个时候只有一个概念，我也不知道是哪来的概念，可能是天使给我的概念，老天给我的概念，我只有那个概念是，我没有。没有任何人可以帮助我，我只有我自己可以帮助我自己。我要帮助我自己的方法，就是我必须陪伴自己，跟允许我自己的过去。我陪伴了，我允许了，过去不是这么的糟糕的时候，我才能够从这个从这个过去里面开始慢慢的去疗愈我自己或爱我自己。因为我那个时候有一个很深的。体验就是我跟所有人关系，其实都只是跟我自己的关系而
0: 已。这句话真的很经典呢。我跟所有人的的关系，其实就是我跟我自己的关系而已。我发现答案有一个很特别的地方，哈，就是当你去上很多的疗愈课的时候，有的时候你会觉得这些老师他们应该都没有问题了吧？所以他们才可以成为老师，或者是你会觉得，嗯，这些老师应该都过得还蛮幸福的，所以他们不太可以理解我们的痛苦。可是我发现，在戴恩身上，你会看到的一个力量是说，对我们现在已经知道我们有方法了，可是还是会发生很多事情。那我就是还是要继续的去疗愈，就很像我二十多岁的时候，我觉得我已经做完我的疗愈功课，我做了十年，我三十岁我去结婚。这十年不是白费啊！我应该已经做完了吧？可是认识你之后，我才发现，哇，一切又从头开始。就像你说的，如果你没有允许你的过去，你没有允许你自己，那这个疗愈就不会真正的发生
1: 。嗯，有趣。我的学生常,常跟我讲说，哈，你为什么会在课堂上一直曝露你的？短处、黑暗面，我会跟他们分享我如何跟我的伴侣吵架，<笑>我如何发生了任何的事情，然后他们就说：疗愈了这么多，不就应该是一帆风顺吗？我常常会有一个观点跟他们讲说：没有所谓一帆风顺的生命，因为我们每一个人在每一个当下遇见了每一个事情，就会产生了一些的情绪。就会勾挂钩了过去的故事，所以我们没有办法让我们的生命不这么发生任何的事情。但是所有事情的背后，其实只是让我有一个机会去看见我过去到底还有什么故事还没有松开来，还没有回到谅解里，还没有回到爱里面。那我们就只是透过这些的发生去醒觉，然后不断的疗愈自己。而疗愈不应该是去挖过去的故事。我不会去挖我过去到底发生什么事情，但是我会在每一个当下我发生的事情的时候，去好好的咀嚼或好好的查看，哎，这个模式是不是跟过去有相关？所以我们不可能。发生事情，哪怕我们疗愈了。我大概疗愈应该有二十几年了吧。我从二十几岁就，我妈妈说我像神经病一样疯狂的上很多心灵成长的课，但那个时候我。确实疯狂，但这个疯狂其实也是带来我现在的稳定。就是，就算我会发生事情，就算我还是会跟人吵架，就算我还是会看见任何的模式，但这个当在那个发生的当下，我并不会讨厌。这个过程，我反而会去允许我自己，哪怕这个过程可能它需要一些的时间消化，那个不舒服可能需要一些时间的消化，但我会允许我自己去经历它，因为经历完它之后，我会发现，哎，其实事情可能没有我想象的糟糕，每件事情背后其实可能都有它一个很大的礼物存在。
0: 但是因为你知道，就是一般人如果还没有走过这个疗愈的过程，疗愈、嗯、<哼>究竟要怎么发生？比方说，你现在已经可以到一个高度，看到说这个事情的发生一定背后有一个我必须去学习的课题，所以它会这样发生。那比如说，假设一对夫妻好了，太太想要讲一点什么，先生都很容易暴怒的时候，这个太太可能会想说，还是不要吵架。大家彼此相安无事，好。虽然吞太多会内伤，可是要鼓起勇气去挑起这一个纷争的时候，其实大部分都会觉得，大部分人都觉得很害怕。嗯，就一个家本来好好的，因为我的不同意，或者是因为我的不服从，然后以至于哎，这个家即将要有一个风暴的时候，好像没有人愿意去面对这样子的挑战。那你说他们要怎么去发觉自己应该要疗愈，或者是他们要怎么去处理这个困境呢？
1: 呃，这个让我想到我一个小时候的故事，就是呃，我是一个我爸爸说什么我就会是强力反抗的一个，我是一个非常叛逆的小孩。那我爸爸又是一个高中的老师，他的脾气超级爆炸的，所以我就会故意想要去惹怒他。但那个故意，我其实也不知道为什么。我小时候可能只是觉得好玩而已。但长大我发现，因为我要测试他的底线到底在哪里，这是我要测试他，并不是我爸爸真的要暴怒。所以我每一次都伤很累累，我额头有一个伤疤是被一个花瓶砸到，然后带去缝。为什么？因为。当时惹怒了我爸爸，我爸爸受不了，随性拿了东西就，但但砸了之后，他就有很多的愧疚感。我到那个时候，我其实是我现在疗愈了。我回头去看这件事情的时候，我发现当时的我其实是在窃笑的，就是这个事情是我要让它发生的，因为我想要去测试我爸爸的底线到底在哪里。那所以，其实我们每一个人都有我们的一个把戏。我们当我们没有疗愈的时候，其实我看不见这个把戏。但是人的生命很有趣，就是我常常会跟我的学生讲说，没有意外，你今天会走进这个教室，因为当你愿意走进来，表示你可能已经准备好要去看见一些不一样的风景跟人生。我最记得有一个故事是哥伦布发现新大陆的故事，就是他在发现新大陆的时候，他们开了一艘船，然后船长就跟他讲说，我觉得。很累，我们可不可以找一个岸上休息一下？大家整理一下，然后我们再重新出发。哥伦布就说：“好啊，那前面有一个岸，他感觉岸上有很多的人在那边。他说：‘不如我们就在这边休息吧。’那船长就把。”船开到了岸边，停下来。他们所有人就从船上走下来。但他们走下来的时候，发生一件很有趣的事情，就是所有的土著看见他们，然后就开始在拜他们。那哥伦布就他们一行人就觉得天哪，为什么你们要拜我们？这些土著说：“你们不是从海里走出来的吗？你们是海里的神仙，你是来帮助我们。”那哥伦布一行人就觉得很很有趣，很好笑。我们开着船，你们没看见吗？<笑>然后这些土著说。船船长怎么样子？所以哥伦布这一行人就把这些土著带到岸上去教导他们船的构造、船的形状、船船的形态、船的功能。大概经过了一一两个月之后，才把这些土著给带到岸边。这些土著就看得见船了。那这个故事其实蛮影响我的，因为我。就发现，其实所有一切的事情，我们内在早早就有认知，我们才看得到的。如果我们内在没有这个认知，我们其实看不
0: 见的。因为如果你不知道那个是船，你看不见那个船。所以心里要对这个事情有认知。你就会看见这
1: 个事情是，那也可以说，其实所有一切外面的世界，全部都是我内在心灵的创造跟投射的。如果我认识得到船，我的生命里面就会在外面的世界看得见船了。但是如果我的心里看不见船，我怎么样在外面的世界就是看不见船。那回到疗愈里面一样，我们的所有的痛苦，并不是我们没来由。突然，老天给我了一个痛，不是，是我的心里的认知有这个伤痛。比如说，我觉得我就是一定会被抛弃。我因为过去的一些经历，有这些被抛弃的感觉，我才在心里会印下了这个印记，觉得我会被抛弃。所以，当我觉得我会被抛弃的时候，这一个钮。他还没有松开来的时候，他就一直在我们的心里面。那我们的心里面就会一直去创造外面的世界。其实我就是被抛弃的呀。所以佛家有一句话叫“境随心转，境随心转”。其实并不是外面的世界发生多糟糕的事情，而是我们里面。本来就不开心不快乐，所以我的外面才会是这么发生的。那如果外面的这么这些的发生是关于我自己的内在？那有没有一个可能，当我改变我的内在，我的外面的世界就会变得不一样？这就是当初为什么我会想要好好的去探究我的心理，好好的去疗愈。我从来没有想过，就是我的疗愈要去帮助别人啊，等等的。那时候我只是觉得我过去太苦了，我自己以为的苦，<笑>但现在看过去根本。就是都是都是礼物的。那时候只是觉得我是生命太太苦了，我真的想去看看为什么要这么苦。但是哥伦布的这个故事其实让我醒来，对啊，所有一切其实如果我们内在没有了这个痛，其实也许外面世界会变得更美好，会更多的爱让你看见。所以我就开始在疗愈的路上，开始去疗愈我自己。我就发现了一件事情是。一开始的时候，我没有办法从我的故事里面解离开来，是我还是会一直在我的故事里面。没办法离开，因为我就是在一楼里面，就是在我演的电视剧的剧本里面演得非常开心。就我们都曾经看过八点档的连续剧，什么《世间情》啊那些，看一看你就说，这个媳妇如果可以改变些什么，婆婆就可以对她好一点啊。我们都看得到，就是站在影评的角度，我们看得到，但是我们是当局者，其实我们就。看不到，看不到了，我就会认为所有的一切都是关于别人，是别人造成了我现在的困境，是别人造成了我现在的痛苦，所以我没有办法从境随心转里面真的去改变我自己，因为还是所有一切都是在受害里面，还是所有一切都是关于别人。我怎么样离开我的位置？我就突然想到。我今天在电影院看着电影，我可以给电影一些的影评，告诉我自己说，我哦，那个电视剧的女主角她该怎么样改变，男主角该怎么样改变，他们的结局就会不一样。我都可以给别人影评，那为什么我不可以给我自己一些的影评呢？
2: 是
1: ，所以我就开始去翻阅了我过去的人生，我被爸爸打啦，我过去的这些的经历。经验啊，重男轻女啊，叭叭叭叭这些东西，我突然就是看着我自己在演着戴燕的一生的电影的时候，我在那个位置，我突然察觉，哎，如果我做了一些什么样的改变，我是不是就可以不一样？所以这就是我，我开始愿意去疗愈一个很重要的观点，就是我不在那个。一楼里面就不，我不在我的电视剧的角色里面去演得很开心，我不再觉得我妈妈是一个混蛋，我弟弟是一个混蛋，我在观众席看着我的电影的时候，我突然觉得，其实我才是那个混蛋，其实我才是有一些的东西要去更改。以至于我们的关系会变得不一样
0: ，但是有一点困难的地方就是说，如果今天一个孩子，比如说像有些女孩子出生在重男轻女的家庭，那她就是一直出出现资源都是给男孩子，她就是没有资源，甚至是妈妈对她的要求比较苛刻，甚至长大之后还要跟女生伸手要钱，然后来供养呃，比如说哥哥啊、弟弟啊。可是一个女孩子。在一个这样的环境长大，他还要去负责说我要为我的人生负责任，这都不是我的父母对我造成的。这个对他们的想象会不会是一件非常困难的事情？他要如何去？那、嗯、你知道有些人真的是，我们都说五五位郎都就拍面啊，然后很苦情。我们现在活在这个世代里面，哈，会有两种力量，一种就是女生都变得太大女人了。就是好像都男人都没用，女生很强势，都没有阴柔面。可是有另外一种女生，就是都拿不出自己的强势，都拿不出那个阳刚的力量去反对，去为自己发声。这两种都是一个极端。那她要怎么去在一个我就是受害者啊？我们怎么去看待？我们怎么去负责任呢？
1: 那么我就会先用另外一个观点来诉说关于我们灵魂。的旅程的这个课题，其实呃，在天堂有一个说法，就是任何教派都有一个说法，是：我们选择要来这个人世间，是我们自己的选择。<是>所以我们在要来这个人世间的时候。其实我们在天堂，我们就跟着老天参加了一个工作坊，老天就办了一个工作坊给我们，那我们就去参加这个工作坊，老天就问我们说，我们要写下一个怎么样的人生剧本，就是你为什么要来到这个人世间，你你在这个人世间里面，你要有怎么样的学习，你要有怎么样的锻炼，所以我们就自己是我们自己的导演，我们自己是我们自己的作家。我们写好了完美的剧本，写好了完美剧本之后，我们就在工作房里面问：谁要演我那个很讨厌的爸爸？谁要演我那个很讨厌的妈妈？或者谁要演那个背叛我的人？其实是我们自己设定好了，我们自己在这辈子。我们所要历解的，我很喜欢看那个《三生三世》，他就说什么历解。历解、哦、我也是，我也很爱，超符合人生的。<笑>但是我们自己选择要历解，要去经历这些的伤痛也好，或这些的过程也好，背后有我们要学习的礼物。但是当我们掉下来的时候呢？其实我们忘记了。我们忘记了我们要学习的礼物，我们甚至忘记了我们选择了这个家庭一开始的初衷是我要帮助，我觉得我有礼物可以帮助我的爸爸妈妈，所以我选择来到了这个家庭。但是我们忘记了，所以我们就在我们的这些伤痛里面一直滚啊，一直滚啊，一直滚啊。但我都会说，就算你醒不来。那也没问题，因为这个是你生命的选择。如果你选择醒不来，也不是你做错了。但是我们来到这人世间，与其痛苦的生命者，不如有没有一个可能，已经痛到不行了？那我们就让我们自己有一个选择的机会去改变它。也许我们不知道怎么改变它，我们也许仍然觉得重男轻女。我仍然觉得我是那个很委屈、很受害的人。嗯、我很喜欢我过去看到的一个图片，是一个呃童话书。这童话书是在讲关于呃人的生命到最后，然后一个老爷爷跟一个老。老奶奶坐在摇椅上面，然后他们生命已经快要走到尽头了，然后他们在回想着他们的过去，一幕一幕的过去。我很喜欢这个图片，我也很喜欢这个感觉，就是今天我们不管发生任何事情，我们回看我们的过去，现在的我们还是好好的啊。嗯，是。所以，如果我们可以有选择的力量，也许我们不在那个受害里面，也许生命会变得不一样。但就算你想要继续在那个受害的感觉里面，那也没有问题，因为这也许就是你人生的一个经历跟一个选择而已。你没有任何人可以去怪罪你、责怪你说你是不对的，因为你所有做的一切都是最正确的选择。只是我们怎么选择而已
0: 。但是你要如何去从你的这个剧本当中醒过来？那你的选择是说，那我就要对不，呃，我不喜欢的要求说不，这也是一个选择，或者是说，我就把这个功课还给。呃，我的父母亲，但是我不要再觉得我是因为受害者，所以我就没有办法拿回我自己的力量，是这样子的意思吗
1: ？我我常会有一个比喻，就是人生就像一个铜板，它其实是一体两面的。在这个面相里面，可能我发生了很多的痛苦，我发生了很多的事情，我的重男轻女这些的那种议题，但在这个面相里面，我是很痛苦的。但其实铜板有另外一面的，我们其实一直都，当我们在这个痛苦里面，其实我是看不见另外一面的。在这里面，因为我很痛苦，所以我无论如何的，我选择有些人选择变得没有力量，有些人选择变得很有力量，然后去穿越他的议题，变拿回他自己的力量，变成成就了他自己的人生。这个就是背面我们所看见铜。版的不一样的那一面，这个背面造就了你现在生命所有的发生。意思是说，如果我当下像我，我是一个因为发生了这件事情，所以我就变得非常的阳刚，我就觉得所有一切都自己来。但虽然这个阳刚在那个时候的发生，它并不，它并不是一个正确的出路。但也至少，因为我的阳刚，我让我自己拿回我的力量，我去创造我自己生命现在所有的结果，甚至包含了我所有的疗愈，也必须谢谢这个过去的发生。所以我常说，又或者你今天是一个我因为发生这件事情，我非变得非常的柔弱，变非常的软弱，拿不回我的力量，这也就是你生命的一个发生。不管哪一个发生，你都必须接纳。允许你自己就是这个样子，而你不需要在这里面给予你自己太多的评判，因为没有意义。你可不可以允许你自己，不管哪一个层面的你都是最好的你？因为在那个允许里面，你才会允许你自己去疗愈。如果你不允许你自己，你永远。就是批判你自己，或者不放过你自己，你不可能让你自己的疗愈发生。所以，好好的，为什么我说跟所有一切的关系是跟自己的关系？因为我们必须先允许我们自己，跟先好好的爱我们自己。先，哪怕我现在是一个非常愤怒、非常黑暗的女神，那又怎么样？这这个是我生命的历程啊。我先允许我自己，当有一个允许进来，我的爱自然就会进来在我的生命里面。我很喜欢一句话，就是我们都是用爱去疗愈过去，因为爱而产生的伤痛。就是因为有这些的伤痛，所以我们才能够有一个机会去面对它、处理它，让我们自己有一个不一样的人生。但我还是那句话，就是就算你不疗愈，就算你不踏上改变你自己的这条路，你也
0: 没有问题。这个真的就是答案很宽容的地方，就是我觉得你是允许每个人有自己的时间点，呃，去觉察到自己的。各各式各样的问题的，因为你最常说的就是，你现在不改变那也没有问题，你现在还在伤痛里那也没有关系。呃，但是我突然刚刚听到，我觉得有两个很关键的东西，就是第一个不要去抗拒。所有发生在你身上的事情，就是已经发生了。那我们先看见，然后允许我自己在这个事件里面。然后第二个是我们应该要相信老天爷让这件事的发生，是我们自己要让它发生的，这和任何人都没有关系。然后我们才有办法去看见为什么我们要让这件事情发生。嗯，虽然很困难呢、欸，这个真的很困难呢、欸。嗯
1: 但但有趣的就是，呃，越困难的背后其实隐藏了一个越大的礼物。我一直相信因果论，因果论意思是说，所有外在的果其实是我内在的因的，就是我没办法让任何人让我开心快乐，我没办法，因为我的人生是我自己的，我唯一能够做的就是让我自己可以选择开心快乐。所以，当我愿意选择开心快乐了某一个点，你也允许了你自己去经历完这一切的时候，你就会有一个新的发现
0: 。你知道我，你刚刚说我们创造出这个外在的世界，这些都是我们创造出来的。有的人真的很讨人厌哎，然后真的很难沟通，特别是要跟他一起开会的时候，他真的就是都看不见自己的问题，然后都。只觉得别人有问题，那我在此时此刻，我要觉得我就是他吗？
1: 我会这么形容，就是没有一个人天生就是讨厌的。我们每一个人来到这世界上，你看那些的新生的 baby，、嗯、你其实有时候去看朋友生小孩，一就是那个房间里面会有一排的 baby 在那边，你都会觉得这一排的 baby 是很天真无邪、很可爱的。但原本的我们其实就是这样，是非常天真无邪、可爱。但是我们每一个人都有自己独一无二的生命经历的，所以我们会到现在的这个位置，其实都是因为过去的经历所造成。我现在这个位置的，所以我也会有很讨厌、很讨厌人的时候，会觉得：天哪，王八蛋！你、你、你就不可以好好的说话吗？你就不可以发发发你的善心吧？你就不可以？慈悲一点嘛，我我也很多的时候会对于人会有这个看法，但我也不会掩掩盖这个看法。意思是说，受苦的地方就是我本来就有这个抱怨、这个批判跟这个情绪，但我要假装我没有
0: 。啊、哦，对，有的时候我们明明就很讨厌一个人，可是我们还要假装自己很客观，然后会帮他讲话。哦， oh, 其实我没有那么讨厌他，我讨厌的是什么什么？所以其实要先承认，我就是有这么讨厌他
1: ，因为承认是所有疗愈的源头。我必须承认，我在这里就是有一个黑暗面啊， hey, here, 就是有一个心说，我对于这样的一个人，就是我过去因为也遇见了相同的事情，我才会讨厌这这样子的人的。我必须承认他之后，我才成能够有一天舒舒服。我们都会有一个经历，就是我骂完了。我爽了之后，我就突然可以冷静下来，去看看到底发生什么事情。<笑>所以承认我有这个情绪，或承认我有这个批判，其实本身没有问题的。重点是我们被教育的，就是社会化也好，世俗化也好，我们都会说不可以这么对人，不可以这样的行为。我们就是所有一切都是自己。我我我们要说的所有外面的果，是因为我们内在因的造成，绝对不是要你去掉进了另外一个自我责怪里面，因为你就是真的有这些的发生，你才会有这些的情绪的。所以，当我们看待那些我们很讨厌的人，当我真的也允许了我自己去释放完这些情绪的时候，我才能够用不同的观点去看见他们所讨厌的事情。我们才能够看发现，就是其实也许他本来不是这么讨人厌的，可能是过去他发生了什么事情，也至于他现在是这个样子
0: 。所以这个东西不能在一开始的时候先为他着想，嗯、先批判自己，而是要先允许自己有一个情绪，嗯、然后让这个情绪走完，是才有可能有后面的看见。是是。是是哇，这真的是今天一个很大的收获哎、欸！我原本一直觉得说，我们都要为我们讨厌的人负责，我们会看到这么讨厌的人，一定是我也这么讨厌，所以我才会讨厌跟我很像的人
1: 。但事实并不是如此，是，我们是真的很讨厌啊，<笑><笑>我们真的很讨厌，我们跟他其实是一样，就是我们也是这么讨厌，只是我们不愿意接受我们的讨。讨厌我们自己的这个部分，那我们就没有一个宽容跟慈爱对自己。我常说，没有任何人可以真的百分百的爱我，只有我自己可以百分百的爱我自己。那我怎么样百分百的爱我自己？其实所有的疗愈到最后，就是你可不可以宽恕我这个我？不管我过去做了再多的糟糕的事情，不管我对于朋友做了再多糟糕的事情、背叛的事情，不管我对于我的父母、手足做了再多的叛逆或不可原谅的事情，但是当我愿意接纳我自己的时候，其实很多的疗愈就是从这个时候发生。因为我突然觉得，是我虽然是这个样子，我愿意接纳，表示我有一颗心愿意开始看见了。那那个时候就是我们所有疗愈的开始了，所以我觉得所有的疗愈不是关于别人，所有的疗愈是先从我们自己本身如何爱我们自己开始，因为当你有足够的爱的时候，你其实会带来很多的感恩的。我过去也有很多很讨厌的人事物，或者是分离的朋友等等的。但是，这每一次的分离、每一次的分开或每一次的事件，在我现在看来，我都会觉得这个就是我的一个学习。我会感谢他们出现，哪怕我们现在没有联络了，但我会很谢谢他们的出现，因为他们的出现造就了让我学习了现在的我
0: 。是，我们先休息一下。你知道我突然间想到一个，在我们就上课的这个过程当中，曾经讲过一件事哦、喔。你说，其实大部分人的情绪的行为模式，在八岁之前就已经底定了。哇，这听在那个小孩都已经超过八岁的妈妈的耳中耳中的时候，都会觉得非常惊吓。怎么办呢？我们会不会没有正确的对待小孩？怎么办呢？我们会不会造成他的创伤？因为我们刚刚提到的是说，我现在有很多的行为模式，其实就是过去的故事引发了我现在的这样的反应。那怎么办呢？如果他已经是八岁之后，然后这个孩子已经被我们的各种影响的情况下，哇，这不只要疗愈自己大人呢、欸，那小孩怎么办？我想很多妈妈。最常有的就是罪恶感，嗯、非常非常多的罪恶感。没有做好太太也罪恶，没有当好妈妈也罪恶，没有做到什么事情就罪恶。我我我觉得要爱自己这件事情啊，我觉得不要有罪恶感就是够爱自己了。嗯、到底要怎么样才可以不要有罪恶感？这很困难。其
1: 实我我我常说，虽然理理想上是。在八岁之前，可以好好的对待孩子，让孩子有一个更健康、成熟的心灵成长。但这是理想，说真的，很很少有父母就是可以这么早就开始学习到这个概念跟理念，还好好,好好好的善待孩子。但是呢，我我一直相信一件事情，就是每一个人的生命剧本是他写下来的。就是我们的小孩也是写下来要被自己的父母这样子对待的，所以，与其在追究里面，不如跟着孩子一起成长，会是更重要的。意思是说，事情既然发生了，那就发生了吧，去接纳我的孩子，现在就是这样发生。但是我一直相信一句话是：爱可以融化所有的一切。虽然他过去可能是这样被对待的，但是当爸爸妈妈开始觉察于自己，开始疗愈自己的时候，他改变了他的爱，可以足够送给他的孩子，包容他的孩子，去让他的孩子，就算过去有这么多的伤痛，但是他自己本身可以很快乐的成长。我最。幸福的一个疗愈方式是，所有的疗愈不是关于为了别人，所有的疗愈是关于为了自己。因为当父母也好，或当我自己真的开始在感恩里面，开始在爱里面的时候，我看待我父母的方式就不一样。比如说，我看到我以前，我觉得我妈妈是一个索取鬼，可能我爸爸是一个控制狂。但是当我在疗愈里面的时候，我的很多的感谢对于他们，所以我的妈妈爸爸从来没有进过疗愈的课程。但是呢，当我改变的时候，其实你会发现他们也慢慢开始改变。所以他们不用进去任何的疗愈课程，因为我知道我有足够的力量。改变我自己之后，他们也
0: 可以被改变。我觉得这是一个好大的愿景，但是我的确相信，改变这件事情真的不是你想尽办法想要改变身边的人，而是你改变了你看待事情、看待世界的角度。完全会不一样。我记得我也跟你讨论了一下我妈的剧本哦，因为我妈就是因为她在结婚前遇到的一些很伤痛的事情，以至于她常常都活在自己的匮乏里。明明爸爸对她很好，明明我们都很爱她，明明她有非常多丰富的资源，可是妈妈常常看不见这些，然后有很多她觉得很受伤的地方。其实曾经在很小的时候，一心的觉得只要我做好什么，妈妈是不是就会很快乐？直到有一天，我就理解说，接受一个不快乐的妈妈，也是一个好的妈妈。那个是我的功课，而不是一直要求妈妈改变。那一直到现在，我们刚刚在车上讨论哦，我就说：“哎，达燕，我这样到底还要不要一直鼓吹我妈去疗愈这样子？”然后你就对我说了一句话。你就说，嗯，其实你只要自己够疗愈了，你够爱了，你给他的这些爱就会改变他。我在那个时刻突然间好像被弹指了一下，就是我好像懂了这件事情，因为我的内在好像一直都有一个期盼，就是我或许过去。在我三十好几的时候，我接受了妈妈的不快乐，所以我在看我妈妈的时候，我都没有觉得她有这么不快乐了，就觉得妈妈好像不太一样了。可是我觉得我现在应该要接受的是，我不要一直妄想着想要去改变她跟我爸爸之间的剧本，而是我应该要改变的是我怎么去看待他们。这样子，我足够有一个爱的是没有条件的，我对妈妈没有那个条件了。我接纳了他，是不是他就有机会也会转变了
1: ？对于你妈妈这件事情，我更有一个呃想法或者是一个观点，想要送给你的是，因为你们一直觉得你妈妈有问题，对，所以你就一直创造了妈妈的问题出现。<笑>但是呢，你们没有去理解或者是慈悲。你妈妈所有的经历，<是>意思是说，我们很长的时候掉进痛的比较里，是就是我都比你更痛了，那你这件事情有什么好痛的？是，但是我们不能够拿这个来比，因为每个人的生命过程不一样，他经历的人生状态也不一样，所以你怎么样慈悲跟宽容你的妈妈？是，你的妈妈就是受伤了，你的妈妈就是。有这个感觉一直挥之不去，那我们不要想要去告诉他说你一定要变得更好，你一定要有一个不同的观点去看待生命。有没有一个可能成为子女的你们，只是静静的陪伴就好了？那个静静的陪伴，让你的妈妈有一个足够的安全感，让她相信原来她所有一切的状况是可以被允许的。当人被允许了时候，其实他内在改变的力量，自己自然就会衍生出来了。很多的时候，你们会看见很多的小朋友为什么不断不断的使乱，就是明明可以好好坐着吃饭，他就是故意不好好坐着吃饭。因为很多的孩子，就像我说的，我在测试我爸爸的底线在哪里。如果我发现我怎么测试？我的爸爸都不为所动，仍然一样不断地爱着我的。我们换位思考就好。我常说，疗愈需要换位思考的。如果换位思考，你是这样被对待，你一定有一天会变好啊！是因为有一个人这么无条件地包容我，那原来我的痛其实也没有这么的难去解决它。因为其实爱早就大过于我的痛了
0: 。是。哇，我我觉得这真的很很棒，就是让你可以看见你的那个僵化的模式一直在做的事情是什么，而没有去了解到说对方真正需要的是什么。那你知道，我们常,常会说，其实很多东西都要从原生家庭开始去和解去着手。有一种可能是，我完全不用去疗愈这一块。就能疗愈吗
1: ？我们所
0: 有的关系其
1: 实是核心的议题，还是来自于我们的原生家庭的。当然，我们可以选择不去疗愈我的原生家庭，因为那可能是一个潘多拉的盒子，你觉得太痛太痛了，所以你不想要去疗愈它，所以你在过去的一个伤口里面。因为这个痛，你不想去面对，你就随便拿一个 s a l o pass 把它盖住，你就以为你没事了。但那个伤口它根本没有被治愈，所以它已经侵蚀了你的骨头，或侵蚀你生命的任何器官，你还不知道。那那个时候，除非你愿意有勇气把这个伤口撕开来，开始慢慢上药。撕开的过程是最痛的，因为你必须要打开那个潘多拉的盒子。其实最不舒服的，但当你勇气撕开来的时候，其实很多的疗愈它就进来了。医生会帮你上药，宇宙会给你很多的能量协助你去做任何的事情。但是那那一个撕开，其实就是我们的意愿。我们当然可以不要去触碰原生家庭，但我们都知道，我们所有的模式不就是从原生家庭里面去奠定起来的吗？
0: 那但是就是很多人还是会觉得说啊很困难呐、啊，嗯，我我爸就是这样啊，我妈打了我这么多年，然后又跟我要钱，我要怎样去跟他们和解？我太恨了，我真的很难。那我觉得对我要疗愈呀，可是我放不下，嗯，我要怎么去撕开撒隆巴斯
1: ？那个放不下，其实不是放不下你的父母，你其实是放不过你自己，就是。我们死抓着一个痛，其实最不好过的是自己，不是身边的任何一个人。我记得我有一个智商的客人，他在智商的时候，他说他没有办法谅解他的妈妈，因为他的妈妈重男轻女啊，爸爸爸爸爸爸很多的东西，所以他已经两年还三年没有跟他妈妈说话，他就是不想回家，不想要看见他的妈妈。然后在自伤的过程里面，我只是跟他讲，你可以选择不看见不管你怎么样的选择，我都支持你，因为这个是你自己当下最好的选择。但是你选择了不去触碰它，继续这个样子，你真的会开心吗？你就问你自己这句话。如果你你你都已经不开心到这个地步了，有没有一个可能，只是回家一下下而已？也许你只是选择这一个小小动作的改变，也许会帮助你看见不一样的世界。所以他就觉得，对啊，反正我都已经要进急诊室了，我都已经挨末了，那有什么好不能够进去？看不，他不是真的挨磨，就他对他跟他妈妈的关系，他说他已经挨磨了。那有什么不能够进去手术室看看有没有办法切除的？所以他就回家了。他就回家，他选择再回家那同时，他也没有做什么事情。但他在那个时候，他只是吃了他妈妈的一碗面而已。他突然很多的感觉就出来了，然后他就觉得是啊，我我我所以,以为妈妈不够爱我，可能是我。自己的自我认知，原来妈妈可能是用一碗面来爱我，她可能没有办法像对哥哥那样对我，但至少她还是用另外一个层面在爱我。所以她吃了那碗面之后，她就开始理解了，其实也许爱只是她所要收到的爱，只是她概念里面会比较出来的。但如果没有任何的比较，那个空间只有她跟她妈妈。那一碗面就是他妈妈给他独一无二的爱。他突然在这一刻觉得，原来我没有需要紧抓着这个痛啊！原来我的母亲其实也是在用任何的方法爱我。所以所谓的疗愈，就是我们从小细节里面，我们不去执着着抓着过去的这些伤痛，也许你会有一个不同的见解，也许你仍然认为你的父母为什么小时候要这么对你。这么打你、骂你等等的，那有没有一个可能，就是因为你的父母也不知道怎么成为父母啊？是他所学习的全部，可能是来自于阿公、阿妈、外公、外婆，所以他根本不知道怎么样才叫做一个好的父母，因为过去没有像现在。的父母这么棒，过去的父母没有机会疗愈的，现在很多的身心灵的疗愈展开来，所以更多的是注重关于孩子，所以有很多的父母有一个机会去疗愈，但以前我们的那个年代，甚至更足远、更更古老，我们的阿公阿妈年代根本没有这个机会，没有那么多的人有这个机会去知道什么叫做育儿。所以，你的父母其实不是真的想要这么对你，他只是因为承袭了他的父母，所以他选择用这个方式对你。那如果用这个观点来看，其实没有不能够被原谅的父母，因为去理解他们，从来不知道怎么样好好当父母
0: 。是，但是还有一种可能，就是说我们可能过去的一些呃发生的事件，让我们很习惯切断自己的情感。就是你讲的这些，我感觉不到哎、欸，甚至是比如说我很要好的朋友过世了，可是因为太痛了，痛到我实在没有办法去感觉这个感觉，所以我就告诉我自己说，该为他的死负责的另有其人。所以我要把我的焦点都放在生气这个让他走的人。那我有没有感觉？我觉得还好，我没有那么难过，因为都是他害他离开了。有的时候我们切断了那个感觉，是一个保护机制，让我们不要那么伤心。嗯。那这些没有感觉的人要怎么走上疗愈呢？怎么疗愈？他感觉不到哎、欸。嗯。我
1: 们我们所有切断的感觉，其实就是。我们人生命里面产生的一个防卫机制，所谓的防卫机制，是因为这个痛太痛了，我们不想要去面对这个痛。我们常说我们的恶魔就会为了我吃一个有毒的止痛药，跟我讲说你吃下去了，你就不会有痛的感觉。但你不会有痛的感觉，你也不会有开心快乐的感觉，因为你的心是被城墙封封住了，所以你不痛，但你也没有办法真的感觉开心快乐。那但我相信一件事情是，所有的爱都可以。滴水穿石的，所以当你走上疗愈的时候，你慢慢学习了爱你自己的时候，那个城墙是会慢慢的被融化掉的。当那个城墙被融化掉的时候，你才开始有新的跳动，不管是悲伤也好。快乐也好，所有的喜怒哀乐，你可以开始感觉了，你的情绪可以正常流动了。那么，所有的疗愈它就会就此展开来。但是，在这之前，我们要去处理很多关于我们自己的防卫机制，而这些的防卫机制的产生，就是因为我们想法跟现实的一个差距，产生了一个很痛的感觉。我们因为不想要去面对这个感觉，所以我就一直压下去。一直压下去，一直压下去，但人的心其实是有足够的大小的，所以这个心里面被你压满，了。垃圾桶可能有一天你就算用脚去踩，那个垃圾都已经踩不了了，它就爆炸开来了。那个时候会死伤无数，所以我还没有看过一个真的完全没有爆炸，就是。他就算是在无感，他在木头公仔，但是我还没有看过有一个人是可以这么强大的到死都没有去释放他的情绪，但那种爆炸的方式不是我们好好面对情绪的方法，所以我们慢慢的让我们心展开来，放下防卫，那个是我们疗愈的初步开始，因为我们必须要。放下这些的防卫，我们才能够有一个机会去体验伤痛的感觉。而我相信，疗愈绝对绝对是可以。当你愿意去疗愈，因为是你自己选择。哪怕很多的时候，我有很多的学生坐在教室里面说：“是我的老婆逼我来的，<笑>是我的老公，是我男朋友逼我来的。”哪怕是这个样子，但是你选择在这里，其实你的灵魂早就点头。你要去做改变，你才会在这里的。所以，你当你在这里的时候，其实不用怕所有一切。其实，当你准备好，宇宙早就不会帮你安排好所有的疗愈，只是我们愿不愿意去面对而已。曾经有一个很经典的学员，就是他进到教室里面的时候，他就告诉我说：“你不要叫我哭哦，我跟你讲，我是一个男生，男儿有泪不轻弹，我绝对不会哭的。”我就跟他讲没有关系，你就慢慢的允许你自己就好了，慈悲你自己，你任何的状态，哪怕你不想哭，你不想要干嘛都没有问题，因为这个是你的选择，我不会去逼迫你，觉得你应该要怎么样，你就允许你自己的选择就好了。结果上一堂上到某一部分，我们有一堂在讲情绪的时候，我们做了一个练习，突然我在音乐台那边放音乐，然后就听到。遥远的教室的另外一方有一，有个哇，超级大的哭声。我想说，哇，这么棒，我音乐放的这么好，让让让让<笑>情绪都流动了。谁流动的这么厉害？就一打一一抬头看，哎、欸。是那个说我打死不哭的人，所以生命会有他自己的旅程。就我我一直相信，我们人的生命一旦我们愿意疗愈的时候，我们会有我们自己的过程，我们会有自己的旅程。你什么时候蹦开来？你什么时候放下你的防卫？你什么时候让情绪流动？你相信你自己就好了。当你愿意的时候，其实心就慢慢的打开了。滴水都可以穿石，我不相信被包裹的心墙它不会被融化掉。因为当你在疗愈里面爱足够的时候，其实很多的时候你会感知到，不仅仅你自己对自己的爱。当你感知到你自己对自己的爱，你更能够感知到你身边人对你的爱，哪怕是那一个从来从来你很讨厌。的父母，你可能都会有那一丝丝的察觉。如果没有爱，他怎么可能把你生下来？在灵魂层次，也许你会说，没有我，我爸爸强奸了我妈妈，所以才会变成这样。又或者是没有他们，只是因为政策联姻才会这样。在但在我一直相信，在灵魂的承诺上面，不是这个样子。因为如果没有爱，精子跟卵子不会结合，哪怕可能表面上的呈现是政策的原因，表面上的呈现是你的爸爸欺负你的妈妈，但在你爸爸妈妈某一个灵魂的程度上面，绝对有一个承诺了，你才会出生在这个世界上。<是>所以，就算我们过去遇见了再糟糕的父母，你继续痛恨他，你只是会让你自己。的生命更不好过而已。有没有一个可能，我们开始慢慢的松开它？没有办法，你可能我不会天方夜谭跟你讲说，哦，你一年后你一定可以完完全全疗愈，或者是完完全全原谅你的父母。不可能，就算我疗愈二十几年，我到现在还是在宽恕我的妈妈，哪怕我爸爸不在了，我还是在宽恕我的爸爸。但是你会从这里面。开始解脱，去找回你自己的生命，因为我们的生命是我们来到这个世界上，我们承诺活出来的人生，而并不是因为我要。替爸爸受罪，替妈妈受罪，或者是因为他们，所以让我造就了这个人生。我们生命的发球权应该是在自己的手上啊！我决定了，我的人生要变成怎么样子，那就是我决定了，我愿不愿意好好善待我自己，把过去的结慢慢放掉，让你自己有一个重新开始的机会。也许你的这个放掉是需要时间的，但我相信没有一个人是石头蹦出来的，哪怕你有一个。那你非常糟糕的父母，但你身边总能够找到一个。我常说，你只要找到一个是正在你知道他在爱你的人，那么你就可以因为他的爱慢慢的解脱。<是>哪怕你觉得这个世界上真的都没有人在爱你，你相不相信你现在活着？你现在能够这样活的，不管你活的是在辛苦也好，或在,在痛苦也好，但是至少你活着了。你活着其实就是老天正在给你无限的爱，活在那里啊！有些人想要活，他都不见得能够活下去啊
0: 。是，其实我们常常都说，再怎么样没办法感谢你，还是要感谢你的父母给你生命，对啊、不然你不会在这里。呃当然，但如果现在在听这些、听我们讲述这些疗愈的听友，很多他可能没办法走进教室去上这个疗愈的课程。你觉得他们的第一步，听完这个节目，他们要先做什么？先允许你自己所有的伤痛，就是。嗯，对，过去我
1: 就是这样被对待，我真的真的很不舒服，我真的真的很痛苦。那可不可以找一个你所信任的朋友，或者是写日记都好，至少你曝光了你的痛，就是你至少能够把你的痛真的诚实的去面对它来。当你曝光，我常说，当黑暗被曝光了。光就进来了，光进来了，很多的时候，你的疗愈自然而然就发生。所以，你先去承认你过去的这些痛是没有问题的，甚至你想要去骂你的爸爸妈妈，你想要去骂你那个背叛你的男朋友，那都没有问题。你至少先有一个机会让它曝光开来，曝光开来。当你舒适了，就当你骂完了，你舒舒坦了很多。的爱疗愈你才可以慢慢看见，所以我觉得先允许你自己曝光，这个是第第一步。第二步是先好好的善待自己，把焦点回到自己的身上，而不是你要再为别人，尤其当父母的很容易，我要为我的小孩，我要为我的家庭，我要为我的老公做些什么样的事情？我们有没有一个可能，先为自己？我们先为自己做这些的事情，太棒了！<们>今天晚
0: 上不煮饭了。<笑><笑>
1: 是啊，我们先看每一次你要做任何事情之前，你就先问你自己：，这是我时上给我自己的练习，就是我今天做我自己这件事情，我有没有觉得开心？我有没有觉得兴奋？我有没有觉得？这是真的，就是我想要的。如果我没有觉得，我就会去拒绝。但很多人很怕拒绝，<是>所以拒绝这件事情又是另外一个课题，他需要去慢慢练习的。我们可能今天。就不没有时间再去多深入关于为什么你害怕拒绝的这个部分。但是首先第一步就是你先爱自己吧，就是先允许你自己之外，你先爱你自己。你先每一天早上，我最喜欢的事情是每一天早上醒来，我问我自己说今天做什么事情我会让我自己觉得开心。那我很喜欢吃嘛。我就会想着，我今天吃吃了什么食物，我会觉得很开心。我可能就会去买这个食物，或者点个 Uber Eat， 或自己我自己泡杯茶，我自己就会觉得很开心。所以，先从你做什么事情，你是为你自己而做而觉得开心
0: 开始。很棒，今天很谢谢戴恩给我们带来这么精彩的分享。我已经上你的课这么久了，但我今天在听，还是觉得自己收获非常良多。那我们二月份的时候呢，还会再次邀请戴恩，他要来跟我们谈关系，特别是亲密关系。我相信亲密关系对很多人其实都是你有察觉的，或是你根本没有察觉的议题。我记得在很久之前我找戴恩的时候。我就说，我觉得我跟我现在没有问题啊，我们不吵架的，我们从来不吵架。然后达安就对我说：“不吵架就没有问题吗？你有没有活在自己的想象里？你觉得你有沟通？你觉得他都有同意？其实很多时候你是告知啊，你是没有经过他的同意，你也没有想要知道他的意见。其实很多时候双方是要连吃什么都是要经过讨论的，那才是一个健康的关系。”哇，我那时候听到的时候也是有稍微就是震惊一下，想说相安无事也不行吗？那我相信在这个关系的议题当中，大家特别是有了孩子的家庭，更有那种因为有了孩子。所以夫妻的感觉又更渐行渐远，远到其实就是相敬如宾的阶段。那我想我们可能二月份的时候可以好好的来对谈关于亲密关系当中，我们怎么样去看见，然后怎么样去疗愈自己。嗯，我们可能二月就来讲怎么样把架好好的吵完。<笑><笑>对，因为我觉得答案最有趣的就是就是他，到已经是一个这么。厉害的老师了，但他常常跟我们讲他跟他的伙伴的吵架，那他是怎么去吵这个架的？听得我都常常觉得啧啧称奇。原来好好把架吵完，两个人的关系是可以往前再更进一步的。那我们就期待二月份可以再邀请戴恩。今天非常谢谢戴恩、嗯，也谢谢,謝,謝你们的收听。如果你们有任何意见，欢迎到脸书的叶谢家的琐碎事的粉丝页留言给我。那我们下次再见，拜拜。拜拜